0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是《科技想要什么》第八章：倾听科技之声。与计算机芯片的指数级稳定发展相同的趋势，也在推动三种信息技术行业进步。对这三条曲线最感兴趣的观察者，真正发现各自定律的人都相信，这些进步轨迹显示的是独立加速过程，不是处于支配地位的电脑芯片发展进程的派生物。同时，我们有其他的理由认为。像定律一样的进步趋势，一定不只是自我实现的预言这么简单。与曲线吻合的情况开始时间，经常远远早于人们注意到定律的存在。在人们能够对其施加影响之前，已走过一段长路。气的指数级进步开始于一九五六年，比摩尔提出他的半导体定律早了几乎十年。比克莱德发现他的曲线斜率提前了五十年。罗伯·卡尔森说：“当我第一次发表 DNA 的指数级曲线时，有评论家声称他们没有看到任何迹象表明排序成本正在呈指数级下降，甚至在人们不相信存在趋势时，它就已经开始发生作用了。”发明家和作家雷·库兹韦尔。深入研究档案资料，证明类似摩尔定律的趋势早在1900年就开始了。那时，电子计算机还远未成型。自然，通过自我实现构建的发展路径更是遥遥无期。库兹韦尔估算出世纪之交的模拟机、之后的机械计算器，以及在后面的第一台真空管计算机，每秒钟花费。1,000 美元所能达到的计算量，然后用现代半导体芯片完成同样的计算量，他确定这个速度在过去109年来呈指数级增长。更重要的是，该曲线贯穿五种相异的计算技术类型：机电计算、继电器计算、真空管、晶体管和集成电路。一个未被观察到的、由五种不同技术范式一百多年来构成的连续进程，一定包含了比行业路线图更多的内容。他给我们这样的启示：这些速度本质上受到技术元素结构的支持。我们可以从 DNA 排序、磁存储器、半导体、通信带宽和像素密度的刚性发展加速度中。感受到科技的规则。一旦某种稳定曲线得以揭示，科学家、投资人、营销人员和记者都会紧抓着这条轨迹线不放，用它指导实验、投资、销售计划和宣传。理论转变为现实，同时，由于这些曲线脱离了我们的意识而产生和发展，围绕一条直线小幅波动。承受巨大的竞争和投资压力，因此，他们的进程必定在某些方面受制于现在的资源。为了理解此类规则延伸至技术元素的深度，我尽可能地收集目前很多指数级进步的例子。我排除了这样的例子：产生的总数量呈指数级增长，是因为人口增长引起的。即使效率没有提高，人口增加，消耗的资源就会增多。确切地说，我要找的例子应当能够反映效能比稳定上升，即使不是加速上升也可以。下面是一组我很快就能找到的例子，它们的效能比呈双倍增长，时间范围越小，加速度越大。第一件应该注意的事情是。所有这些例子显示的都是小型化或者处理小物件产生的效果。我们没有发现扩大化带来的指数级发展，例如扩大摩天大楼或者太空站。飞机不是因为越来越大才越来越快，或者以指数级速度提高燃油使用效率。格登·摩尔开玩笑说。如果航空技术经历了英特尔芯片那样的发展，现代商业飞机将花费500美元，在二十分钟内环游地球，耗油量只有五加仑，而且飞机只有鞋盒子大小。与我们生活的宏观世界不同，在这个微观领域，能量不是非常重要。这就是我们没有看到扩大化过程会产生摩尔定律式进步的原因。能量需求也同样快速的扩大了，而且，能量是重要的限制性约束，与信息不同，信息可以自由复制，这也是太阳能电池板和电池的性能不呈现指数级发展的原因，因为它们产生或存储大量的能量，因此，整个新经济是围绕这样的技术建立起来的，能量消耗很少，小型化程度很高。例如，光子、电子、像素、频率和基因。随着这些创新技术的微缩化，它们的触角进一步伸向了裸露的原子、自然界信息或者非物质要素。所以，它们固定的必然的发展历程来源于这种自然的本质。第二件值得注意的事情是。这组实例的数据点都是围绕斜率曲线，即倍增时间窄幅波动。这些技术的特定性能不断优化，在8到30个月之间提高一倍。摩尔定律每18个月实现一倍提升，所有技术参数一年或两年内提升为原来的两倍。这是如何实现的呢？工程师马克·克莱德。他解释说，一年或者两年内提升为原来的两倍，是公司架构导致的。这些发明大多数发生在公司构思新技术、设计、制造样机、测试、投入生产和销售，正好需要一年或者两年的时间。虽然五倍或者十倍的提升很难实现，可是几乎每个工程师都能够完成两倍这个系数。就是这样，每两年两倍的改进。如果这是事实，它表明，尽管进步的稳定轨迹直接来自技术元素，但实际变化斜率不是天定数字，而是根据人类工作周期产生的。目前，虽然这些曲线看起来会无限延伸，可是，在未来的某个时刻，所有曲线将呈现高位平台走势。摩尔定律不会永远生效，这就是生活。任何特定的指数级进步必然会趋于平缓，符合典型的 S 型曲线。这是发展的典型模式：经过缓慢爬升之后，收益像火箭一样直线上升，长时间的保持这种趋势，最后转入平稳的形态。回到1830年。美国的铁路总里程有37公里。此后60年间，这个数字每十年增长一倍。1890年，任何理智的铁路爱好者都会预测，美国100年之后将拥有数亿公里的铁路，家家户户都通铁路。实际上，美国的铁路总里程最终只有不到40万公里。可是，美国人没有因此停止出行。我们只是借助其他类型的发明改变了出行的方式，更换交通工具。我们建造供汽车行驶的公路，还有机场。我们旅程的距离越来越远，但相关技术的指数级增长曲线已经达到了顶峰，进入高位平台期。技术元素的多数扰动产生于我们这种倾向，改变我们感兴趣的事物。掌握一种技术会引发对新技术的欲望。最近的一个案例是，第一台数码相机的图像分辨率非常低，于是科学家开始不断增大单个传感器的像素密度，提高照片质量。当时他们并不知道每个阵列能够包含的像素数量将呈指数级增长，朝着百万像素目标前进，并超越该目标。百万级像素的持续增长成为新相机的卖点，可是经过十年的加速发展，越来越密集的像素对消费者不再有吸引力，因为他们认为现在的分辨率已经足够了。取而代之的是，他们关注像素传感器的工作速度以及对暗光的灵敏度。过去没有人关心这些问题，于是新的度量依据诞生了，新的曲线开始了。而单个阵列所包含的像素的指数级曲线将逐渐趋于平缓。摩尔定律的命运与此类似，何时终结，无人知道。数十年前，戈登·摩尔本人预测，当制造能力达到了二百五十纳米级时，它的定律将寿终正寝。今天，半导体行业的目标是20纳米。不论摩尔定律就晶体管密度而言是否还能经历十年、二十年或者三十年的发展并推动经济增长，我们可以肯定，它会像过去的其他趋势一样，逐渐退出历史舞台，升华为新的增长趋势。当摩尔定律淡出时，我们将找到替代方案，再制造一百万倍的晶体管。事实上。目前单块芯片的晶体管数量已经足以完成我们的目标，前提是我们知道如何完成。摩尔是从计量每平方米英寸的元件数开始，然后才转向晶体管的。现在我们估算耗费一美元制造的晶体管数量，正如计算像素时发生的那样，一旦电脑芯片的某个指数级增长趋势减速。我们就开始关注新的参数，于是我们启用新的度量依据，绘制新曲线。突然间，另一条定律得以揭示。随着新技术的特征被我们研究、利用和优化，它的正常速度也被发现。当人们延伸这条轨迹时，它就变为创造者的目标。以计算机信息处理技术为例，假以时日。这种最新发现的微处理器特性将产生新的摩尔定律，如同1953年美国空军绘制的最快速度曲线图一样，这条曲线也是技术元素与我们对话的一种方式。卡弗欧米德曾经在全美巡回宣传摩尔定律的波浪图，他相信我们有必要倾听科技之声。所有曲线发出同一个声音。当一条曲线不可避免的走向衰竭时，新的 S 型曲线将继承它的动能。如果我们近距离的审视任何一条长期曲线，可以看到定义和度量依据随着时间而变化，以吸纳新的替代技术。例如，仔细观察关于硬盘存储密度的克莱德定律。可以发现，它是由一系列重叠的较短趋势线构成的。第一种硬盘技术为铁氧体磁头技术，流行时间是1 9 7 5到一9九零年。第二种为薄膜磁头，性能略有改进，速度略微提高，使用时间为1 9 8 5到一9九五年，与铁氧体存在部分重合。第三次创新产生的磁组磁头技术， 1 9 9 3年投入使用，改进速度更快。三条曲线的斜率略微有些不均衡，但它们共同形成了一条无波动的轨迹线。若干反映有限指数级增长期的部分重叠的 S 曲线，组合成自然形成的长期指数级增长线。这个大趋势跨越多个技术阶段。由此具备了强大的影响力。当一次指数级增长与下一次对接时，以确立的技术将它的动力传递给下一个范式，推动连续增长。前一条子曲线的确切度量依据也变为下一条的依据。例如，也许开始时计算像素大小，接着转向为像素密度，然后又变成关注像素速度。最后的特征可能在最初的技术中并不明显，在经历长期发展后才显现出来，也许产生无限延续的长期趋势。在计算机的例子中，因为芯片性能的度量依据在不同技术阶段被连续的重新设定，经过再定义的摩尔定律将永不消失。晶体管密度不断增加的趋势渐渐消失，这是不可避免的。但是，平均而言，在可预见的未来，数字产品的性能每两年大致提高一倍。这意味着，最具文化意义的重要设备和系统，每年工作速度提高百分之五十，价格下降一半，性能改善百分之五十。想象一下这样的情景。每年智商提高一半，或者今年记忆量比去年增加百分之五十。深嵌在技术元素的内部的是每年进步一半的非凡能力。摩尔的期望是，明天一切将发生显著的、真正的、称心如意的改善，价格也更加低廉。我们这个时代的乐观主义。就是建立在这种期望的稳定发展的基础上。如果我们创造的事物每一次都会有进步，那意味着黄金时代就在前方，而不是在过去。可是，如果摩尔定律不再发生作用，我们的乐观主义也将终结吗？即使我们希望出现这样的结果，地球上又有什么力量可以使摩尔定律的长期轨道发生偏离呢？假定我们是一个试图终止摩尔定律的巨大阴谋的一部分，也许是因为我们相信它导致了过度的乐观主义，并激发了这样不切实际的预期：一种可以让我们永生的超级人工智能将会出现。我们该怎么办？如何阻止它？有些人认为它的力量主要来自自我强化的预期，他们会说。宣布摩尔定律将要终止，这样就可以了。如果数量足够的聪明的追随者宣布摩尔定律完结，它就会完结，自我实现预言的循环将被打破。而摩尔定律所要做的就是找到某个标新立异的人，让他继续发挥作用，推动更加深入的进步。于是，魔咒将会失效，直到小型化过程达到物理极限，这场竞赛才会停止。更加聪明的人也许会这样推断：既然作为整体的经济制度决定摩尔定律的倍增时间，人们可以不断恶化经济状况，直到摩尔定律终结。也许通过武装革命可以实施强制性的命令型政策，导致经济疲软，进而摧毁造成计算机能力指数级增长的基础设施。这种可能性引人入胜，但也令人心存疑问。如果在假设历史中，共产主义取得了冷战胜利，微电子系统诞生于全球性的苏维埃模式的社会，我猜想，即使这个替代政府也不能抑制摩尔定律。进步也许以更慢的速度产生，使其曲线斜率更小，倍增时间可能是五年，可我并不怀疑。拥护共产主义的科学家将深入了解这条微观领域的定律，不久就会像我们一样对同样的技术奇迹感到震惊。当人们持续的采用阶段性研究成果时，芯片就呈现指数级的发展状态。对于摩尔定律，除了倍增时间，我们是否还有更多的了解？对此，我表示怀疑。摩尔定律是我们这个时代的莫伊赖。在希腊神话中，莫伊赖是三位命运女神，通常被描述为表情严肃的未婚女子。三位莫伊赖：一位织出新生儿的生命之线，一位报出线的长度，还有一位在人死之际切断生命之线。人的出生和死亡是命中注定的。但中间的过程却是自由演绎的，人类和神灵都可以在人的终极命运范围内发生作用。摩尔、克莱德、罗伯茨、卡尔森和库兹维尔，揭示的不以意志为转移的轨迹贯穿了技术元素的发展过程，成为一条长线。线的方向是必然的，由物质本质和创新决定。但它的曲折路径是开放的，留待我们去完成。倾听科技之声，卡弗米德这样说：“那些曲线告诉我们什么呢？假设现在是1965年，你已经看到了格登摩尔发现的曲线。如果你相信曲线向你讲述的故事，每年就像夏日消逝，冬日将至。”黑夜过去，白昼到来一样确定。计算机的性能提高一半，体积缩小一半，价格降低一半。年复一年，五十年内，它们将比现在强大三千万倍。如果1965年你确信这样的预测将会变成现实，甚至深信不疑，你将收获多么巨大的财富！你不需要其他的任何预言。任何预测，任何提高未来收益的细节。作为社会成员，假如我们只相信摩尔发现的单一轨迹，对其他的不屑一顾，那么我们将接受不同的教育，进行不同的投资，更加理智地做好准备，抓住它释放出的惊人力量：晶体管、带宽、存储、像素和 DNA 排序的稳定增长率。是历史短暂的人类，在加速发展的技术元素领域首次梳理出来的莫依赖之线。一定还有其他的莫依赖之线等待人类创造新的工具去发现它们。这些定律是技术元素的反射，超然于社会环境而发生作用。他们表现为有规律的序列时，也会孕育进步，激发新力量和新欲望。也许。这些自我控制的动力将出现在基因工程领域、制药领域和认知领域。一旦某个领域的增长动力释放出来，并被人们观察到，财力、竞争和市场这些助推剂将推动相应的定律发挥最大的效力，使之始终沿着既定的曲线发展，直至耗尽潜能。我们的选择是准备接受这样的天赐礼物。以及随之而来的问题，这具有重要的意义。我们可以选择提高预测这些必然性增长的能力，可以选择让自己和后代接受教育，增加文化知识，聪明的运用这些定律，还可以选择修正法律、政治和经济假设，以迎合未来必将出现的趋势。可是。我们不能逃避他们。看到科技在遥远未来的命运之后，我们不应该因为害怕它的必然性而退缩。相反，我们应该做好准备，奋力前行。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第八章“倾听科技之声”。在下一小节中，我将会为大家分享。第九章，选择必然。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。